जी मोहतरम शाहिद अजीज साहब शुरू कीजिएगा असलकुम भाई तो पहले तो माजरत के वो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी तो इसलिए कुछ एक आध मिनट की तखीर होगी जिसके लिए मैं माजरत खा हूँ तो आज का जो मौजू है वो है कि मुसलमान और पहली जंग अजीम तो उसको मैंने दो हिस्सों में तकसीम किया है पहले तो ये कि इस्लाम जो है कुरान जो है और उसके बाद जो है हज़रत नबी करीम सल्लाम और साहबा कराम जो हैं उन्होंने जंग के बारे में क्या हदायत दी हैं और फिर उसके बाद जो है हम आएंगे कि मुसलमान और पहली जंग अजीम उस मौजू की तरफ तो कुरान करीम जो है वो फरमाता है ये है सूरज चैप्टर ट्वेंटी टू आयात उनतालीस और चालीस में खुदा तला फरमाता है उन लोगों को इजाजत दी गई जिनसे लड़ाई की जाती है इसलिए कि उन पर जुलम किया गया और अल्लाह यकीनन उनकी मदद पर कादर है और वो अपने घरों से नाहक निकाले गए सिर्फ इस बात पर कि वो कहते थे कि कि हमारा रब अल्लाह है और अगर अल्लाह लोगों को एक दूसरे के जरिए ना हटाता रहता तो यकीनन राहबों की कोठड़ियां और गिरजे और वो तमाम इबादत गाहें और मसाजिद जिनमें अल्लाह का नाम बहुत लिया जाता है गिरा दी जाती तो यहां जो है आप देखें ये पहली आयत है जिसमें मुसलमान जो हैं उनको लड़ाई की इजाजत दी गई लेकिन शरायत के साथ जो ओपरेस्ड है इस्लाम ये नहीं कहता कि अगर आप पे जुल्म हो रहा है तो आप आवाज ना उठाएं जो है अपने हकूक के लिए उन पे जुल्म किया गया घरों से बिला बजा निकाले गए और देखे आगे इस्लाम की तालीम जो है इस पे गौर करें खुदा तला कुरान में मुसलमानों को कहता है तुमने किस किस को प्रोटेक्ट करना है हर इबादत का राहबों की कोठरियां गिरजे तमाम इबादत गाहें और मस्जिदें जिनमें अल्लाह का नाम लिया जाता है वो गिरा दी जाती अगर मुसलमान ना होते तो यानी ला इकराहा फिदीन तो है कि मजहब में कोई जबरदस्ती नहीं लेकिन यहां खुदा तला जो है मुसलमान जो है उनकी ड्यूटी लगा रहा है कि जो भी ओपरेस्ड है जो भी मजलूम है मुसलमान जो है वो आ, उनका दफा करें उनकी इबादत गाहों गाहों का दफा करें 
तो एक और जगह पुराने करीम फरमाता है ऐ लोगों जो ईमान लाए अल्लाह के लिए खड़े होने वाले इंसाफ की गवाही देने वाले बन जाओ और किसी कौम की दुश्मनी तुमको उस पर आमादा ना करे कि तुम इंसाफ ना करो इंसाफ करो कि इंसाफ तकवे से करीब तर है और अल्लाह का तकवा करो और अल्लाह जानता है जो तुम करते हो यानी ये देखें कि अगर हमारा किसी से इख्तलाफ है यहां तक के दुश्मनी है लेकिन फिर भी हमने सच्चाई और इंसाफ जो है वो हाथ से नहीं जाने देना अब बहुत दफा होता है और मुझे क्या कहा जाए शर्मिंदगी है ये कहने में कि मुसलमान जो हैं वो अपना किसी मुल्क से दुश्मनी है तो जो दूसरा मुल्क है उसके अगर कोई हम मजहब मुसलमान जो है उस इलाके में है तो उन पे जुल्म शुरू कर दिया जाता है और ये सरी इस्लाम की तालीमत के खिलाफ है बात तो ये है कि जब खुदा ताला हमें पूछेगा कि मैंने तुम्हें ये हदायत दी थी और कहा था कि तुम्हें मैं जंग तक की इजाजत देता हूं गिरजों की प्रोटेक्शन के लिए तमाम इबादत गाहों की प्रोटेक्शन के लिए और खुदा तला हमें पूछेगा कि तुमने तो खुद इबादत गाहें गिराई तुमने तो खुद उनमें बम रखे मैंने कहा कहा था ये तो हम उसको क्या जवाब देंगे फिर खुदा तला जो है वो फरमाता है सुराबनी इसराइल में ये है आयत नंबर तैतीस खुदा ताला कहता है कि तुम जो है किसी की जान नहीं ले सकते इसलिए कि जान लेना जो है वो हराम है सवाए ड्यू प्रोसेस के अब इसलिए किसी ने किसी को कत्ल किया है तो अगर ड्यू प्रोसेस जो है यानी आप अदालत के जरिए गए मुकदमा चला वो साबित हो गया तो फिर आप उसकी जान ले सकते उसके अलावा जो है उस जान को कत्ल ना करो जिसे अल्लाह ने हराम ठहराया है लेकिन क्या दुख की बात है कि मुसलमान मुल्कों में मुसलमान मुल्क तो हर कोई है ही नहीं मुसलमान अक्सरियत रखने वाले मुल्क जो हैं उनमें जो है लोगों की जाने जो है वो ले ली जाती हैं सियासी इख्तलाफ पर मजहबी इख्तलाफ पर खुदा तला यहां क्या कहते हैं और आप कुरान की इस हद तक नाफरमानी करें और फिर बड़ा मासूम मुंह बनाकर आप पूछें जी खुदा तला ने हमें क्यों छोड़ दिया तो इसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं और फिर फरमाया ये है चैप्टर एट वर्स सिक्सटी वन 
एक्चुअली मैं उससे पहले भी जो है पढ़ देता हूँ आया ताकि पता चले कि ये वाकई जंग के मुतलिक है तो आयत नंबर मैं इकासठ पढ़ने लगा था आयत नंबर साठ है और ताकतवर घोड़ घोड़े जो है वो सरहदों पर बांध के रखे रखो जो तुमसे हो सके वो तैयारी करो वगैरह वगैरह तो ये जंग में जंग के बारे में है तो अगली आयत है इकासठ और अगर वो सुलह की तरफ झुके तो तू भी उसकी तरफ झुक जा और अल्लाह पर भरोसा रख वो सुनने वाला वो जानने वाला है और अगर इस अगली आयत है और अगर उनका इरादा हो कि तुझे धोखा दे तो अल्लाह तेरे लिए काफी वगैरह वगैरह तो यहां रूल्स ऑफ और इनको एक्सप्लेन किया आहरत सल्लाम ने और हजरत अबू बकर हजरत ने मिसाल कायम की जंग बदर में के जंग जब जब जंग खत्म हो गई तो उसके बाद किसी को जख्मी नहीं किया किसी को टॉर्चर नहीं किया किसी को जान से नहीं मारा आजकल तो ये बड़ा आम है कि हुकूमत खुद ही कहती है कि मिस्टर एक्स जो है वो अपना हमारा दुश्मन है फिर उसको ले जाते हैं फिर उसको टॉर्चर करते हैं वो बेचारा क्या करे धर से मर रहा होता है अपनी जान बचाने के लिए तो जो जो कहते हैं हाँ जी हाँ जी बिल्कुल आप दुरुस्त कहते हैं आप ठीक कहते हैं ये मेरे ये एक अमेरिकन से बात हुई तो मैंने उसे पूछा कि कि आपने गोंटोनो में बे में लोगों को क्यों बंद रखा कर रखा है कहने लगे जी वो दहशत गर्द है मैंने कहा ठीक है आपकी बात मान ली लेकिन आप खुली अदालत में उन पर मुकदमा चलाएं ना सबूत पेश करें कि ये दहशत गर्द है या दहशत गर्दों के दोस्त हैं या दहशत गर्दों के हमदर्द हैं तो अदालत में अगर ये साबित हो जाए तो आप उनको सजा दें दस की दें बीस की दें पचास साल की दें जितने साल की देने तो फरमाया सबूत हमारे पास नहीं है भाई सबूत अगर आपके पास नहीं है तो वो टेररिस्ट किस तरह बन गए इसके बरक्स खुदा ताला क्या फरमाता है कि ये ना हो कि किसी कौम से नफरत किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें जुल्म और नाइंसाफी पर आमादा कर दे ये मैंने आज कभी पढ़ के आपको सुनाई क्या जीमुशान तालीम है लेकिन देखें किताब में तालीम लिखने से कुछ नहीं होता जब उस उस पर अमल ना किया जाए आ हजरत सल्लम ने अमल किया जंग खत्म हो गई सब कुछ खत्म हो गया वो जो थे पकड़े गए 
ان کو لے کیا جنگی قیدی اور ہدایت دی کہ ان کو حفاظت سے رکھا جائے ان پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا اور ان کو درست کھانا پینا ہر چیز جو ہے وہ دی جائے فتح مکہ پر آ حضرت نے کیا کیا پوچھا کہ تم میرے اوپر ظلم کرتے تھے کوڑا گند پھینکتے تھے حضرت بلال جو ہیں انہیں ٹارچر کرتے تھے تپتی ریت پہ لٹا کر ان کے سینے پہ چٹانے رکھ دیتے تھے پتھر رکھ دیتے تھے کہ وہ سانس نہ لے سکیں اب بتاؤ اب تو تلوار میرے ہاتھ میں ہے شہر کا مالک میں ہوں بادشاہ میں ہوں تم کیا توقع کرتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا لیکن جو دشمن تھا اس کو اتنا کانفیڈنس تھا کہ ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی کہ انہوں نے کھلے برمرا کہا کہ ہم آپ سے انصاف کی توقع رکھتے ہیں کیا عظیم الشان عظیم الشان انصاف تھا حضرت نے کہا سب جاؤ سب کچھ معاف مغربی قومیں جو ہمیں انسانیت کا سبق دیتی ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمان جناب ویشی اور جنگلی ہیں تو ہماری تہذیب اور ثقافت پر عمل کرو وہ کوئی یہ مثال ہمیں دے دینا دکھا دیں ہمیں کہ کب انہوں نے کیا پہلی جنگ عظیم جس کے متعلق ہم نے بات کرنی ہے اس کے بعد تو آپ نے جرمنوں پہ وہ ظلم کیا وہ ظلم کیا اتنا ہر جانا آپ نے جرمنی کو کہا کہ وہ دے اس جنگ کا کہ ملک تباہ و برباد ہو گیا یہ آپ کا جو ہے فیر یہ آپ کا عمل ہے اور وہ ہمارے رسول جو تھے وہ ان کا تھا لیکن بات مڑ توڑ کر وہیں آ جاتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا ہم آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ہم ان کی جو ہے سنت اس پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں ناکامی کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے خود اسلام جو ہے اس کو چھوڑ دیا ہے آ حضرت کے بعد کی مثال لے لیں حضرت ابو بکر نے جب فوج روانہ کی تو ساتھ گئے اور کمانڈر جو تھے ان کو ہدایت کی پھلدار درخت جو ہیں وہ نہیں کاٹنے فصلیں نہیں تباہ کرنی عورتوں کو نہیں مارنا بچوں کو نہیں مارنا مزوروں کو نہیں ماننا مارنا بوڑھوں کو نہیں مارنا جو جنگ میں حصہ نہیں لے رہے ان کو بھی نہیں مارنا صرف جو تمہارے مد مقابلے ہیں آمنے سامنے ان کو تم نے مارنا ہے اور اسی بنا پر جو ہے رولز آف وار تدبین ہوئے کہ جناب جو لڑ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ تو لڑائی ہے ان سے لڑائی ہوگی انہیں لڑو انہیں مارو زخمی کرو لیکن جو بے گناہ ہیں جو لڑائی میں حصہ نہیں لے رہے ان کو آپ نے کچھ نہیں کہنا 
لیکن کوئی جنگ دیکھ لیں اس میں ہوا کیا دوسری جنگ عظیم دیکھ لیں ہمارے نزدیک یہاں ہے ایک شہر کارڈف جرمنوں نے بومنگ کر 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 کے اس لیے کہ وہ بندرگاہ ہے اس کو تباہ کر دیا یہاں تک کہ جنگ کے آخر پہ کارڈف میں ایک بلڈنگ نہیں تھی جو کھڑی ہو برطانیہ اور, اور, اور امریکہ اور روس جو ہیں انہوں نے جرمنی سے کیا کیا, کیا ہماری برلن میں جو مسجد ہے اس کو ایک سو سال ہو جائیں گے اگلے سال تو جب میں وہاں دیکھنے گیا تو مجھے علم ہوا کئی میل تک سارا علاقہ جو ہے وہ مسلسل بومنگ سے تباہ ہو گیا تھا ایک بلڈنگ ایک عمارت ایک کوئی چیز کھڑی نہیں تھی رہی سوائے ایک چیز کے اور وہ چیز کیا تھی وہ اللہ کا گھر تھا ہماری جماعت کی بنائی ہوئی مسجد جو تھی اس کے جو مینار تھے ان کو نقصان پہنچا تھا اور وہ بھی بالکل جنگ کے آخری دن باقی ساری مسجد جو ہے اسی طرح کھڑی تھی ذرا سوچو بھائیو دن رات آسمان سے آگ برستی ہے ایک دن نہیں ایک ہفتہ نہیں ایک مہینہ نہیں ایک سال نہیں سال ہا سال اور وہ مسجد جو ہے اس کو نقصان نہیں پہنچتا اور میں آپ کو بات بتاؤں گا آپ مجاہدوں کی بات کرتے ہیں ایک جرمن نو مسلم خاتون عام نو مسلم اور اس کا نام تھا وہ اس مسجد میں تھی تو جب بومنگ زیادہ ہو گئی تو لوگوں نے کہا جرمن حکومت نے کہا یہاں سے نکل جاؤ بہت خطرہ ہے تو آمنا موسلے اور اس مجاہدہ نے پتا کیا کہا جب تک میں زندہ ہوں اس مسجد کے دروازے پانچ وقت نماز کے لیے کھلے رہیں سنا آپ نے جب تک میں زندہ ہوں اس مسجد کے دروازے پانچوں وقت نماز کے لیے کھلیں گے اور وہ کھولتی تھی اور اکیلی نماز پڑھتی تھی اوپر سے ایئر فورس جو ہے وہ بمب مار رہی ہے نیچے سے ٹینک اور توپیں جو ہیں وہ اپنے گولے بارود جو ہے اس پہ پھینک رہی ہیں اسے کہتے ہیں مسلمان کا ایمان وہ لاہوری احمدی تھی لیکن دیکھ لیں ساری جنگ کے دوران اس نے وہ مسجد کھلی رکھی اور جب روسی فوجیں نزدیک پہنچ گئیں اور انہوں نے فائرنگ شروع کی تو آپ اور میں جو ہیں سر پر پاؤں رکھ کر ہم نے دوسری طرف بھاگنا تھا لیکن اس نے ایک جھنڈا ڈھونڈا اس پہ اس نے ایک جھاڑن سرخ رنگ کا باندھا اور وہ ڈھنڈا وہ ڈنڈا جو ہے وہ لے کے اس جھنڈے کے ساتھ اونچا بلند کر کے 
وہ روسی فوجوں کی طرف کی طرف دوڑی جہاں سے ٹینک اور توپیں اور مشین گننے اور رائفلیں جو ہیں وہ اپنے وار کر رہی تھی اسے کہتے ہیں مسلمان ہونا ایک اکیلی عورت جس کے پاس کچھ نہیں لیکن وہ اپنی مسجد بچانے کے لیے اپنی مسجد بچانے کے لیے وہ روسی فوجوں کی گولا باری کے باوجود ان کی طرف دوڑ رہی ہے کہ میری جان جاتی ہے چلی جائے شاید میں مسجد کو بچا دوں جنت میں اس کا کیا مقام ہوگا میں تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا لیکن یہ جو ہے اصل اسلام جو ہے یہ ایمان آپ کے دل میں پیدا کرتا ہے اور یہ اسلام جو ہے حضرت مسیح محمد علیہ السلام حضرت مرزا غلام احمد قادیانی جو ہیں ان سے ہم تک پہنچا انہوں نے یہ ایمان ہمارے دل جو ہے ان کو اس ایمان سے بھرا کہ جان چلی جائے لیکن خدا کے گھر کو نقصان نہ پہنچے بہرحال میں موضوع سے کچھ ہٹ گیا تو بات یہ ہے کہ باوجود اب پہلی جنگ عظیم کے متعلق کہا جاتا تھا کہ دا وار ٹو اینڈ آل وارس کہ اس میں اتنی تباہی ہوئی ہے کہ اب بنی نو انسان جو ہے ان کو عقل آ گئی ہے لیکن کوئی عقل نہیں آئی تھی پہلی جنگ عظیم کے بعد چند سال بعد بیس سال گزرے تھے تو دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی جو پہلی سے زیادہ تباہ کن تھی تو بہرحال جو رولز آف وار تدوین کیے گئے اس لیے کہ پہلی جنگ عظیم میں جرمن جو تھے انہوں نے زہریلی گیس جو تھی اس سے بمباری کی برٹش فورسز پہ اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ دم گھٹ کے مر گئے اور ہنگامی حالات میں پھر گیس ماسک اور یہ چیزیں جو تھیں یہ بنا کر تو بھیجنی پڑی میدان جنگ میں بھی بلکہ جو تھے سویلین ان کو بھی ایشو کی گئیں دوسری جنگ جنگ کے شروع میں بھی کسی کو اعتبار نہیں تھا کہ یہ زہریلی جنگ کے زہریلی گیس کے جو ہیں گولے یہ اس جنگ میں بھی نہیں چلیں گے تو تمام جو برطانیہ میں رہنے والے سویلین تھے ان کو یہ جو تھے گیس ماسک ایشو کیے گئے آپ اس کا مقابلہ کریں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کی جو ہدایات تھیں اپنے کمانڈر کو صرف جو جنگ میں سپاہی تمہارے ساتھ لڑے اس کو مارنا کسی سویلین کو نہیں مارنا کسی عورت بچے بوڑھے کسی کو نہیں مارنا لیکن جب آپ ہوائی جہاز سے بم پھینکتے ہیں تو وہ بم دیکھتا ہے کہ نیچے کون ہے اسے تو کوئی نہیں یہ ڈرونز جو ہیں ان سے چالیس ہزار پاکستانی بے گناہ عورتیں اور بچے مارے گئے کس نے ان کا حساب لیا کسی نے بھی نہیں 
تو بات یہ ہے کہ میں مغرب والوں سے یہ کہتا ہوں تم کہتے ہو یہ قانون وہ قانون قانون تو تمہاری بس کتابوں میں لکھے ہیں نا کہ جی جو نہتے ہیں ان کو نہیں مارنا تو میں نے کہا جو ناگاساکی اور ہیرو شیما پر تم نے ایٹم بم پھینکے تھے ان کے پاس کیا تھا وہ تو نہ لڑائی میں حصہ لے رہے تھے نہ کچھ نہ کہاں عورتیں بچے تم نے جو تھے وہ مار دیے لیکن بات یہ ہے کہ وہ ہمیں بھی یہی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں شاید عزیز ٹھیک ہے تم قرآن سناتے ہو حدیث سناتے ہو اور جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان کے قصے سناتے ہو کہ دیکھو کتنی اعلیٰ انہوں نے تعلیم دی اور مسلمان فوجیوں نے کس طرح جو تھا ان کا کیا رویہ تھا لیکن آج مسلمانوں میں ہم یہ چیز کیوں نہیں پاتے تو یہ جو ہے اب میں آنا چاہتا ہوں پہلی جنگ عظیم اور اس میں مسلمانوں کا کیا کردار اور حصہ تھا اور یہ میں اس لیے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت مسیح بہد علیہ السلام پر بہت بڑا ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ جناب یہ برٹش ایجنٹ تھے اسی لیے انہوں نے کہا کہ انگریزوں کے خلاف جو ہے وہ جہاد نہ کرو تو انگریزوں سے ان کی لوئلٹی جو تھی اس لیے کہ ان کو انگریزوں کی پروٹیکشن تھی وغیرہ وغیرہ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاد جو ہے وہ تو مسلمان حکومت ہی ڈکلیئر کر سکتی ہے تو کون سی مسلمان حکومت تھی جو ڈکلیئر کر رہی تھی جہاد انگریزوں کے خلاف جس کا حضرت صاحب نے منع کر دیا تھا لیکن بہرحال یہ دوسرا موضوع ہے کسی دوسرے وقت اس پر بات کریں گے جب دوسری سوری جب پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تو اس وقت اپنا انڈین آرمی جو تھی اس میں چار لاکھ مسلمان تھے اہل سنت وال جماعت اور شیعہ ہندو آٹھ لاکھ تھے اور سکھ ایک لاکھ تو جب جنگ شروع ہوئی تو ان میں بہت سارے جو ہیں وہ اپنا انگریزوں نے یہاں یورپ میں ان کو منگایا لڑائی لڑنے کے لیے اور وہ فرانس میں لڑے اور بیلجیم میں لڑے اور وغیرہ وغیرہ اس کے علاوہ دو لاکھ الجیرین اس لیے کہ الجیریا جو ہے وہ فرینچ جو ہیں ان کے انڈر تھا ایک لاکھ ٹیونیسین چالیس ہزار مروکن ایک لاکھ مغربی افریقہ کے مسلمان پانچ ہزار سومالی اور لیبین جو کہ فرینچ آرمی میں شامل تھے
और आप सुन के हैरान होंगे कि जो अमेरिकन फौज जो है जो आई यूरोप लड़ने उसमें पांच हजार मुसलमान थे और उसके अलावा 1.3 मिलियन रशियन मुसलमान थे इनमें अहमदी कोई भी नहीं था सारे अहले सुन्नत वाल जमात या शिया थे और ये कर क्या रहे थे एक ईसाई हुकूमत जो है उसकी सदबुलंदी के लिए ये जाने दे रहे थे कितनी मजे की बात है इल्जाम अहमदियों को दिया जाता है कि जनाब आप तो अंग्रेजों के खैर खुआ थे किसी अहमदी ने तो अंग्रेजों के लिए जान ना दी और जाने जो है वो खुद निछावर कर रहे हैं इसलिए निछावर कर रहे हैं कि जनाब मलका मौजमा जो है या शहनशाह आलम जो है अंग्रेज प्रोटेस्टेंट ईसाई उनकी हुकूमत का साया हमारे सर पर रहे इसके अलावा ये तो मैंने फौज की बात की उसके अलावा एक लाख मिस्री मजदूर एक लाख तीस हजार बाकी जो शुमाली अफ्रीका का हिस्सा है वहां से मुसलमान दो लाख सब सहारन अफ्रीका उसे कहते हैं और चालीस हजार इंडियन ये लेबरर थे जो फौज के साथ जाते हैं गोला बारूद लादना इधर करना उधर करना चीज मूव करना खाना पकाना और एक हजार काम जो है तो वो वो करते हैं तखमीना है कि चार मिलियन चार मिलियन मोस्टली अहले सुन्नत वाल जमात फौजी और मजदूर जो हैं वो सल्तनत बरतानिया की अजमत के लिए लड़े पहली जगह लेकिन मुलजम तो अहमदी है ना अंग्रेजों की सपोर्ट तो अहमदी कर रहे थे ना लेकिन जाने आप दे रहे थे जाके अंग्रेज इतने ही बुरे थे तो आप इनकी फौज में क्यों जाके शामिल हुए कि वो तो काफर है उनको तो मुसलमान करना है उन काफरों की हकूमत की सपोर्ट के लिए आप क्यों जाने दे रहे थे जरा कोई एक्सप्लेन कर देना ये ताकि मुझे भी कुछ समझ आए इसमें मैंने वो बात तो छोड़ दी कि पहले पहली जंग अजीब में जनरल एल एलन भी जो हैं वो मिस्र में थे सोएस कनाल की प्रोटेक्शन के लिए और उन्होंने कर्नल लॉरेंस को भेजा सऊदी अरब ये याद रखें ये ईसाई जो है कर्नल ये उसी सऊदी अरेबिया जा रहा है 
जहां कहते हैं किसी गैर मुस्लिम को पैर रखने की इजाजत नहीं कर्नल लॉरेंस ने वहां जाके अरबों से कहा कि जनाब अली नबी तो आपके पास आए कुरान करीम तो आप पर नाजल हुआ और हुक्मरानी जो है वो करें तुर्की ये नीच लोग जो हैं ये कहां से आपके खलीफा बन गए हैं जरा समझाएं आप जो है इनको उठा के फेंके निकालें यहां से अपनी सल्तनत कायम करें याद रहे कि तुर्की की जो थी खिलाफत उस्मानिया जिसे कहते थे उसमें आजकल का तुर्की आजकल का इराक आजकल का लबनान आजकल का शाम इसराइल फलस्तीन जॉर्डन बल्कि एक हद तक तो मिस्र भी उसमें शामिल था लेकिन बहरहाल वो उसके तसलत से बाहर हो गया ऑल द वे डाउन ऑल द वे डाउन सारा सऊदी अरब उसमें शामिल था और ये एक मुल्क था मुसलमानों का जिसमें खिलाफत कायम थी तो हमारे अहल सुन्नत वल जमात भाई जिन्हें वहाबी भी कहा जाता है उन्होंने उस इस्लामी खिलाफत के खिलाफ अल में बगावत बुलंद किया किसकी हमायत में किसकी हमायत में अंग्रेज ईसाइयों की हमायत में और तुर्की के खिलाफ बगावत कर दी लेकिन अंग्रेजों का सपोर्टर जो है वो तो हजरत मिर्जा गुलाम अहमद रहमतुल्ला ही थे ना आप तो कुछ नहीं थे कर रहे अब ये देखें कि ये अहले सुन्नत वाल जमात जो है सऊदी अरब के दूसरी तरफ तुर्की की फौज है तुर्की में कौन है तुर्की की फौज में कौन है तो सारे अहले सुन्नत वाल जमात मुसलमान ही है ना ये उनको मार रहे हैं ईसाइयों के साथ मिलके अहले सुन्नत वाल जमात अरबी जो है वो अहले सुन्नत सुन्नत वाल जमात तुर्कों को कत्ल कर रहे हैं जो कुछ उन्होंने तरक्की की थी उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई थी कि हज करना आसान हो वो रेलवे लाइन उखाड़ के फेंक दी और इतनी नफरत तुर्की से कि अब इतने साल बाद हाल ही में ऐलान हुआ कि जनाब रेलवे लाइन दोबारा जो है वो सऊदी अरब में बनाई जाएगी तो ये चार लाख हिंदुस्तानी जो थे इनमें बहुत सारे जो थे वो तुर्कों से लड़े सिर्फ ये जाके अपना फ्रांस में नहीं थे लड़े तुर्कों से भी लड़े थे और शुरू में तो इन्होंने ये किया कि ये नारा लगाते थे नारा तकबीर अल्लाह हो अकबर तो वो तुर्क जो थे वो अपनी खंदगों से बाहर निकल आते थे ये समझ के कि शायद कोई मुसलमान उनकी मदद के लिए आए हैं या कुछ हुआ है या ऐसी बात है तो जब वो खंदों से निकलते थे तो उनको गोलियां मार के हलाक कर देते थे किसी अहमदी का बता दें 
कि उसने किसी को कत्ल किया हो किसी को जान किसी को जान से मारा हो हमायती हम हैं अंग्रेजों के और अंग्रेजों की सल्तनत कायम रखने के लिए मर आप रहे और किस तरह मर रहे हैं अपने हम मजबों को कत्ल करने की कोशिश वाह 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 आप शायद मेरी टोन से नाराज हो लेकिन ये हकायक है मैं फैक्ट्स बता रहा हूं पिछले जमानों में तो जो था इलम और इंफॉर्मेशन मिलनी मुश्किल थी और किताबें भी बहुत महंगी होती थी हजरत मौलाना नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का जो कुतुबखाना था दो ढाई लाख किताबों का उन्होंने सारी उम्र बहुत भारी रकम खर्च करके तो वो किताबें खरीदी थी अब तो इंटरनेट फ्री है जाके गूगल में जाके याहू में जाके किसी में जाके टुक टुक करके देखें आपको ये सारी मालूमात जो है वो मिलती हैं या नहीं अब हुआ ये कि उसी जमाने में अंग्रेज जो हैं उन्होंने बेलफोर डेक्लेरेशन जो थी वो शाया की सऊदियों से हमला करवाया तुर्कों पे और क्योंकि पैसे कम हो गए थे और बैंकर और पैसा सारा जो था वो यहूदियों के हाथ में था यहूदियों से कर्जा लेने के लिए बरतानवी पार्लियामेंट ने ऐलान किया कि जनाब जंग जब खत्म हुई तो वहां यहूदी जो हैं उनके लिए एक हम वतन आबाद करेंगे लेकिन आप जो है आप पर तो जून तक ना नींगी आप जो है बरतानिया की सल्तनत के लिए जानी कुर्बानियां जो है वो देते रहे मरवाते वो आपको रहे और मुलक उन्होंने जो है कहा कि जनाब हम यहूदियों को दे देंगे तो भाइयों एक कड़वा सवाल पूछूं नाराज तो तुम बहुत होगे लेकिन इसराइल के बानी जो थे वो अहले सुन्नत वल जमात अहले सुन्नत वल जमात अगर अंग्रेजों की हमायत ना करते तुर्कों की खिलाफत पर हमला ना करते तुर्कों को शिकस्त ना होती और वो सारा इलाका जो है वो तकसीम ना होता बरतानिया और फ्रांस के दरमियान तो इसराइल भी ना बनता आप बड़े बड़े नारे तो मारते हैं ना कि इसराइल ये वो और यहूदी वो और फलाम वो और ये वो लेकिन इसराइल जो है उसके असल खालिक आप लोग हैं जिन्होंने तुर्की की खिलाफत के, के खिलाफ बगावत की और उसको कमजोर किया और उसको तबाह किया 
اگر میرے الفاظ آپ کو سخت لگتے ہیں تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں آپ اپنے جو ہیں جسے کہتے ہیں نا چالے وہ دیکھیں تو اب کیا ہو رہا ہے کوئی فرق آیا ہے اتنی تباہی اٹھانے کے بعد اور وہ سارا علاقہ جو ہے وہ گوانے کے بعد کیا فرق آیا وہی ہے ایک مسلمان ملک جو ہے وہ دوسرے مسلمان دوسرا مسلمان ملک جو ہے وہاں اپنے ہم مذہبوں کو قتل کر رہا ہے کوئی مثال لے لیں ایران عراق کی جو جنگ تھی جو دس سال سے زیادہ جاری رہی پتہ نہیں کتنے ملین اس میں مارے گئے تو وہ کیا تھا انگریزوں امریکنوں کو خوش کرنے کے لیے اہل سنت والجماعت جو ہے ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے تھے کیا آپ کوئی مثال پیش کر سکتے ہیں کہ احمدیوں نے یہ کیا ہو یا حضرت مرزا غلام احمد صاحب جو ہے انہوں نے یہ تعلیم دی ہو کہ تلوار اٹھاؤ اور انگریزوں کی حمایت میں اپنے مسلمان جو ہیں بھائی ان کے گلے کاٹو بھائیو حقائق کا سامنا کرنا سیکھو خوابوں کی دنیا میں تو سب کچھ ہی بہت بھلا ہوتا ہے یہ حقائق کی دنیا ہے جس میں آپ ذمہ دار ہیں اسرائیل کے قیام کے آپ ذمہ دار ہیں مسلمانوں اور اسلام کی پسماندگی کے جب تک آپ یہ ذمہ داری قبول نہیں کریں گے کوئی فرق نہیں پڑے گا پہلی سٹیج ذمہ داری جو ہے وہ قبول کرنا ہوتی ہے لیکن لطف کی بات ہاں یہ میں بتا دوں میں بھول ہی گیا کہ اگر آپ فرانس جائیں تو آپ کو مسلمانوں کی جو ہیں وہ قبریں ملیں گی ان پہ نام نہیں پتہ نہیں کون شاید کچھ پہ نام ہو تو اس طرح پتہ چلتا ہے کہ وہ مسلمانوں کی قبریں ہیں اس لیے کہ جس رخ وہ بنی ہے وہ اس طرح ہے کہ جو جس کو دفن کیا گیا ہے اس کا چہرہ جو ہے وہ مکہ کی طرف ہو تو وہاں ہر قبر پر ایک خاص انسکرپشن ہے تو فرانس میں ان قبروں پر ایک انسکرپشن جس پہ لکھا گیا ہے یہ وہ جنہوں نے فرانس کی عظمت کے لیے جان دی ان میں احمدی کوئی نہیں سارے اہل سنت والجماعت ہیں جو رومن کیتھلک عیسائی عیسائی فرانس جو ہے اس کی عظمت کے لیے اپنے جانے گوا رہے تھے لیکن 
جب مصیبت آئی تو جماعت احمدیہ لاہور کام آئی کچھ تو میدان جنگ میں برطانوی جو تھے ہندوستان کے برطانوی سپاہی میدان جنگ میں جان دے دیتے تھے ان کے متعلق تو ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے کچھ جو ہیں وہ واپس جو زیادہ زخمی ہوتے تھے تو انگلستان بھیج دیے جاتے تھے ان میں سے کوئی بچتا تھا کوئی نہیں بچتا تھا اس زمانے میں شاہجہان مسجد ووکنگ جو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں تھی اور وہاں سے مولانا صدرالدین صاحب جو تھے وہ تبلیغ اسلام کرتے تھے انہیں پتا چلا کہ جو ہندوستانی سپاہی جو ہیں وہ برطانیہ زخمی ہو کے پہنچتے ہیں اور وہ اپنا جان دے دیتے ہیں تو ان سب کو بغیر کسی رسم رواج کچھ کیے دفنا دیا جاتا ہے یا جلا دیا جاتا ہے کوئی فرق ہی نہیں کیا جاتا کہ کون ہندو ہے کون سکھ ہے کون مسلمان ہے یہ جماعت احمدیہ لاہور تھی جس نے تحریک شروع کی کہ یہ لوگ آپ کی جو ہے سلطنت اس کے لیے جانے دے رہے ہیں اتنی شرم تو کرو کہ مرنے والے کو جو ہیں آخری رسوم تو اس کے عقائد اور مذہب کے مطابق کرو یہ حال ہے ہمارا جن پہ الزام لگا جا لگایا جاتا ہے کہ جی انگریزوں کے طرفدار اور انگریزوں کے حمایتی اور یہ اور وہ کوئی مسلمان اور نہیں بولا یہاں تک کہ سیکٹری فار وار جو تھا وہ تنگ آ گیا اور اس کا ایک نوٹ نکلا ہے حال ہی میں جو اس نے لکھا اس پہ وہ لکھتا ہے ول سم ون گیٹ ریڈ آف دس ٹربل سم مولوی فار می یعنی لاہوری احمدی جو تھے انہوں نے اتنا شور مچایا انہوں نے اتنا شور مچایا کہ وزیر تک تنگ آ گئے اور ہاتھ جوڑنے لگے کہ کسی طرح ہماری جان چھوڑاؤ تو ہمارے مطالبات کیا تھے ہمارے مطالبات یہ تھے ہندو جو ہے اس کو ہندو رسم و رواج جو ہے اس کے مطابق اس کے آخری جو ہے کرو سکھ جو ہے اس کو سکھ رسم و رواج کے مطابق کرو مسلمان جو ہے وہ مسلمان رسم و رواج کے مطابق کرو کچھ جو ہے احساس کرو ان کے مرنے والوں کے جذبات اور ان کے عقائد اور ان چیزوں کا تو اس شور بچانا پھر برطانوی حکومت نے فیصلہ کیا کہ جناب ایک زمین کا ٹکڑا مختص کیا جائے جہاں مسلمان دفن ہو پہلے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ووکنگ سے بہت دور 
समुंदर के नज़दीक एक ज़मीन का टुकड़ा जो है वो इस काम के लिए हम देते हैं लेकिन मौलाना सदरुद्दीन साहब ने फिर शोर मचाया कि मुझे इन लोगों को गसल देना है मुसलमानों को मुझे इन लोगों को कफन पहनाना है मुझे इनका नमाज जनाजा पढ़ाना है मैं वहां पहुंचूंगा किस तरह ये मुमकिन नहीं तो इस पर फिर काफी लड़ाई झगड़े के बाद बरतानवी हुकूमत ने बोकिंग के नजदीक एक जगह है हॉर्सल कॉमन वहां एक चार दीवारी बना के तो कहा कि ये मुसलमान जो हैं ये उनका कब्रस्तान है उन मुसलमानों का जो जंग में हमारे लिए लड़ते हुए जो है मारे गए हैं तो एक अहले सुन्नत वाल जमात जो था सिपाही वो मरता था तो एक लाहौरी अहमदी जाके उसको गसल देता था उसको कफन पहनाता था उसकी नमाज जनाजा अदा करता था और उसको दफनाता था इससे बड़ी मिसाल तुमने सुनी है कहीं रबादारी की यहां तो ये हाल है कि एक साहिब फौत हो गए तो उनके बहुत सारे जो थे दोस्त वगैरह मिलने वाले वो शिया थे तो जब उन साहिब का जनाजा होने लगा तो अमाम साहब को इलम था ये लोग शिया हैं तो उन्होंने उठ के ऐलान किया दूसरे कलबे वाले जो हैं यहां से निकल जाए नहीं तो धक्के देकर उनको यहां से निकाल दिया जाएगा ये आपका रवैया है फौतगी पर और वो रवैया लाहौरी अहमदियों का था हमारा आप पर ये जो एहसान है ना हमारा लाहौरी अहमदियों का अहले सुन्नत वाल जमात पर ये जो एहसान है ना अब क्यामत तक वो एहसान नहीं चुका सकते कि हमने आवाज उठाई हमने लड़ाई ली हमें क्या जरूरत थी हमारा तो कोई सिपाही नहीं था हमारे तो आप लोग रहे थे क्यों हमने किया हिंदुस्तान में तो आप हमारे दुश्मन थे हमें काफर कहते थे और पता नहीं क्या क्या गंदी गालियां निकालते थे अभी भी निकालते हैं कोई फोरम ये देख लें प्योर डिस्कशन देख लें सच का सफर हक का सफर बेशुमार और ऐसे हैं तो जिन पे गंदी गालियां आती हैं लेकिन क्योंकि आप कलमा गो थे तो उस कलमे की अजमत की खातर ये बात अहमदिया जो थी उसने अपनी बका दाव पे लगा दी इसलिए अंग्रेज हुक्मरान थे हिंदुस्तान के हम उनके खिलाफ मुहिम चला रहे थे तो ये क्या बात है जना अब भी मैं भी जाता हूं उसमें हॉर्सल कॉमन जो है वहां रिमेम्बरेंस डे सर्विस होती है आपको शायद इलम होगा कि सौ साल हो गए हैं पहली जंग अजीम को खत्म हुए तो इसीलिए मैंने ये मौजू जो है वो चुना कि पिछले हफ्ते लास्ट संडे रिमेम्बरेंस डे सर्विस थी 
तो साल में एक दिन एक यादगार है लंदन में जिसे कहते हैं सेनेट ऑफ तो वहां सब इकट्ठे होते हैं उन लोगों को खराज अकीदत पेश करने के लिए जिन्होंने जाने दी और उसमें अपना हिंदुस्तान के हाई कमिश्नर भी होते हैं पाकिस्तान के हाई कमिश्नर भी होते हैं बांग्लादेश के हाई कमिश्नर भी होते हैं कि हम उन लोगों को सलाम करते हैं जिन्होंने सल्तनत बरतानविया के लिए अपनी जाने जो थी वो दी थी उस वक्त ये भूल जाता है कि कौन अंग्रेजों का हमायती था और कौन अंग्रेजों का मुखालफ था सलूटे मारने सब पहुंच जाते हैं तो बारह हर्सल कॉमन जो था ये बहुत खराब हालत में हो गया और वहां से फिर आखिर उन्होंने सारी जो थी कब्रे वो खोद के तो वहां से जो थी मैयतें वो निकाल के वो एक और जगह है ब्रुकवुड नजदीकी वो वहां ले गए और उनकी दोबारा उनको दफनाया वगैरह गया मैं उस जगह भी गया हूं और फिर हॉर्सल कॉमन जो है उसको उन्होंने तारीखी विरसा करार दे के तो वो चार दीवारी जो है जो मस्जिद के इस पे मीनार वगैरह है तो उसकी मरम्मत करके तो उसकी ओपनिंग की और वहां भी रिमेम्बरेंस डे सर्विस जो है वो होती है तो वो मुझे भी दावत देते हैं लाहौर के लोगों को इसलिए वो दावत देते हैं कि हुकूमत जो है बरतानवी वो ये या उस इलाके की मुकामी जो है हकूमत वो जो है वो तस्लीम करते हैं कि ये सारा काम जो है ये जमात अहमदिया लाहौर के जो मेम्बरान थे तो ये उनकी वजह से हुआ और वहां जो है एक आमतौर पे रॉयल फैमिली का कोई बंदा जो है वो भी आता है तो एक दफा कोई प्रिंस थे जो मुझे मिले वहां तो दूसरी दिलचस्प बात मुझे ये नजर आई कि वहां भी हिंदुस्तान पाकिस्तान और बांग्लादेश के मिलिट्री अटैचे मौजूद होते हैं सलाम करने के लिए उन मुसलमानों को या उन हिंदुस्तानियों को जिन्होंने सल्तनत बरतानिया के लिए अपनी जाने दी लेकिन सबसे ज्यादा मजे की बात तो यह है कि वहां मैंने मुसलमान सिपाही देखे जो बरतानवी फौज में शामिल थे उस जमाने में नहीं इस जमाने में जो बरतानवी फौज में हैं और थे मिलिट्री यूनिफॉर्म्स में थे मिलिट्री यूनिफॉर्म उन्होंने पहन रखे थे तो मैं गया और मैंने उनसे असलाम वालेकुम किया तो मैंने उन्हें पूछा मैंने कहा ये आपके जो हैं तमखे आप लगा के फिर रहे बड़े फखर के साथ ये आपको किसने दिए 
جب کہنے لگے کہ آپ نے عجیب بات کی ہے ظاہر ہے یہ برطانوی فوج ہے ہم برطانوی فوج کے سپاہی ہیں تو ظاہر ہے کہ برٹش گورنمنٹ جو ہے انہوں نے ہی ہمیں یہ تمغے جو ہے وہ دیے تو میں نے کہا وہ ٹھیک ہے لیکن تمغہ جو ہے یہ ویسے ہی تو نہیں مل جاتا یہ تو آپ کو کوئی کارنامہ سر انجام دینا پڑتا ہے تو پھر ہی تمغہ ملتا ہے نا تو آپ سوچیں ذرا گیس کریں کہ انہوں نے جواب کیا دیا کوئی کہنے لگے میں نے کئی سال افغانستان کئی سال افغانستان گزارے اس وجہ سے مجھے یہ تمغہ ملا کسی نے کہا میں نے کئی سال عراق میں گزارے اس کی وجہ سے مجھے یہ تمغہ ملا جن مہموں میں اور چیزوں میں لڑائیوں میں میں حصہ لیتا رہا اس وجہ سے مجھے یہ تمغہ ملا تو یعنی اس زمانے سے اس زمانے تک اس زمانے سے اس زمانے تک یہ جو مسلمان تھے ہمارے بھائی افغانستان میں یہ کیا روزہ کھلوانے گئے تھے عراق میں کیا عید کی نماز پڑھنے گئے تھے کس لیے گئے تھے اپنے مسلمان بھائیوں کو مارنے کے لیے گئے تھے نا امریکی اور برطانوی اور مغربی سامراج جو ہے اس کی حمایت میں بہرحال ریمبرنس ڈے تھی تو اس پہ میں نے بحث مباسا کرنا زیادہ کرنا مناسب نہ سمجھا بس میری تسلی ہو گئی کہ واقعی یہ ایران اور افغانستان جو ہے وہاں سے مہم جوئی کے بعد واپس آئے ہیں اور وہاں انہوں نے کوئی کارنامے سر انجام دیے ہیں جس کی وجہ سے انہیں یہ تمغے ملے ہیں بہرحال ان کا نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ سوال کنندگان یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ مرزا غلام محمد خادیانی صاحب کا کیا رول رہا ہے انگریزوں کے ساتھ ان کے کیسے ریلیشنز رہے ہیں اور سیکنڈ خلیفہ فہمدیس ہیں شاید آپ لوگ تو ان کو نہیں مانتے بٹ ان کی ریگارڈنگ بھی اور مرزا صاحب کو تو خیرہ متفقہ طور پر مانتے ہیں آپ بھی ان کو مجدد وغیرہ مانتے ہی ہیں سر ان لوگوں کے ریلیشنز کیسے رہے ہیں انگریز حکومت سے پلس کیا یہ باتیں یا الزام ہے صرف یا آپ کا کیا موقف ہے اس ریگارڈنگ لاہوری فرقے کا کہ کیا مرزا غلام احمد خادیانی علیہ السلام نے ان لوگوں کا ساتھ دیا ہے انگریزوں کا اور کچھ معاملات میں ہندوستانی لوگوں کی خبریں وغیرہ خبریں مطلب میں نیوز کہہ رہا ہوں ناٹ گریوز 
न्यूज वगैरह उन लोगों को पहुंचाई है जिससे कि यहाँ के हिंदुस्तानी लोगों को नुकसान हुआ और अंग्रेजों का फायदा प्लीज बताए शुक्रिया देखें जी पहली बात ये है कि मैं इन लोगों से भी कहता हूं कि ये जो मैंने हकायक पेश किए हैं इनका जवाब दें तो बाकी जो सवाल उठाया है नंबर वन हजरत साहब ने ये फरमाया था कि इस जमाने में इस मुल्क में शरायत नहीं पाई जाती कि आप अंग्रेजों के खिलाफ जहाद करें ये बिल्कुल इस बात से अलग है कि अंग्रेजों से आजादी हासिल की जाए या ना की जाए दोनों चीजें बिल्कुल अलग है फिर हजरत साहब ने यह कहा कि जहाद जो है ये हर आदमी जो है उसका इलाज नहीं कर सकता जहाद जो है उसका इलाज सिर्फ एक मुसलमान हुक्मरान कर सकता है तो आप कहें जो है निजाम हैदराबाद के कि उनसे कि वो जहाद का ऐलान करें अंग्रेजों के खिलाफ या नवाब जूनागढ़ से या अफगानिस्तान के बादशाह से या ईरान के बादशाह से वो अंग्रेजों के खिलाफ जहाद जो है उसका क्यों नहीं ऐलान कर रहे तीसरी बात हजरत साहब ने ये कही कि अगर आपने जहाद करना है तो क्या आपके पास रिसोर्सेस हैं आपके पास पैसा है आपके पास ट्रेंड आर्मी है आपके पास आर्मामेंट है तो हजरत साहब ने कहा कि अगर ये नहीं तो फिर ये जहाद नहीं ये खुदकशी है फिर हजरत साहब ने मुसलमानों को ये कहा कि पंजाब के इलाके में खास तौर पे मुसलमानों पर बहुत जुल्म हो रहा था महाजा रंजीत सिंह ये सियासी दुश्मनी जो थी या सियासी इख्तलाफ मुसलमानों और सिखों का यह आपको इलम है कि बहुत पुराना इख्तलाफ है तो जब महाजा रंजीत सिंह जो थे ये पंजाब और सरहद वगैरह सारा इलाका उनके अंडर था तो मुसलमान जो हैं उन पर मना था कि आप अजान दें आप नमाज पढ़ें ये बाय लॉ फॉरबिडन थे मुसलमान ये करने के तो हजरत साहब ने ये कहा कि अंग्रेज जो हैं उन्होंने आके आपकी मजहबी आजादी जो है वो बहाल की है तो आप अगर इनको निकाल देंगे तो आप कमजोर हैं और आप एक बड़ी छोटी सी हिंदुस्तान में अकलीत है तो फिर आप तहफ़ कहां से हासिल करेंगे क्या यही दलील इस्तेमाल करके बाद में जो हजरत मिर्जा गुलाम अहमद साहब ने दी क्या यही दलील इस्तेमाल करके मुसलमानों ने अपना जो है पाकिस्तान का मुतालबा नहीं किया था और किस वजह से किया था हजरत साहब ये फरमा रहे थे कि आप छोटी सी अकलीत है हिंदुस्तान में अगर अंग्रेज चले गए तो फिर आपको प्रोटेक्शन कहां से मिलेगी अंग्रेज जो हैं वो सब कौमों से बराबर का सलूक करते हैं तो जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है जो आपको बराबर का सलूक दूसरी कौमों के साथ कर रहा है आप उनको निकालना चाहते हैं तो 
तो भाई 1904 में जब मुस्लिम लीग बनी हजरत मिर्जा गुलाम अहमद साहब अलैहिस्सलाम तो याद आ जाते हैं 1904 में जब मुस्लिम लीग बनी मैं पाकिस्तान में जो टेक्स्ट बुक है मेरे ख्याल में 11वीं जमात में पढ़ाई जाती पाकिस्तान स्टडीज में उसकी मैं आपको फोटोकॉपी दे भेज सकता हूं कि मुस्लिम लीग के قیام का मकसद ये है कि मुसलमानों को अंग्रेजों का वफादार बनाया जाए कोई दोस्त जो ये सवाल पूछ रहे हैं इस पे इजहार राय इजहार राय करेंगे और दूसरा मकसद क्या था मुस्लिम लीग के قیام का कि अंग्रेजों के दिलों से ये गलत फहमी दूर की जाए कि मुसलमान जो है उनके मुखालिफ हैं या उनके दुश्मन भैया ये बताओ कि ये जो मैंने कहा कि 1.3 बिलियन ब्रिटिश आर्मी थी जिसमें 4 लाख मुसलमान थे ठीक है तो जब ये आर्मी ज्वाइन करते थे या सिविल सर्विस ज्वाइन करते थे तो ये सल्तनत बर्तानिया जो है उसकी वफादारी का हलफ नहीं उठाते थे जाहिर है उठाते थे उसके अलावा वो उनको अपना नौकरी क्यों देते यहां मेरे पास एक मौलवी साहब आए उन्होंने बर्तानवी शहरियत लेनी थी तो जब उनका सारा काम हो गया तो कहने लगे अब क्या होगा मैंने कहा जनाब मौलवी साहब अब आपको एक सेरेमनी होगी जिसमें जाना पड़ेगा और जहां आपको कुरान पर हाथ रखकर कसम उठानी पड़ेगी कि आप मलका बर्तानिया के वफादार हैं जो हुक्म वो देगी आप उस पर अमल करेंगे और अगर वो जहां वो कहे कि हमला कर दो आपको तो आप वो हमला करेंगे मौलवी साहब मेरी शक्ल देखने लग पड़े मैंने कहा जी ब्रिटिश शहरियत चाहिए तो ये आपको साइन करना पड़ेगा जो इंग्लिशस्तान में ब्रिटिश पासपोर्ट के साथ मौलाना साहबान हैं जो अमेरिका में अमेरिकन पासपोर्ट के साथ मौलाना साहबान हैं सब ने कुरान पे कसमें उठाई हैं कि हम बर्तानवी हुकूमत हल्का हम अमेरिकी सदर और स्टेट हम उसके वफादार हैं ये क्यों आना चाहते हैं यहां और ये कसमें उठाना चाहते हैं बैठे जो है वो अपने मुल्कों में और मौजे करें حضرت مرزا غلام احمد صاحب رحمت اللہ علیہ تو ان کو یاد آ جاتے ہیں لیکن اپنے جو ہے وہ ان کو یاد نہیں آتے مجھے بتا دیں کون سے اہل سنت والجماعت نے انگریزوں کے خلاف جہاد کیا سوائے کسی نے بھی نہیں کیا سید احمد شہید جو تھے تیرویں صدی کے مجدد وہ انگریزوں کی عملداری سے گزر کے گئے اور انہوں نے سکھوں کے خلاف جہاد کیا اور انہیں شکست کیوں ہوئی اس لیے کہ اہل سنت والجبات نے ریپورٹ کر دی کہ حضرت سید رحمت اللہ علیہ کا لشکر کہاں ہے اور سکھوں نے اس پر شبخون مارا اور وہ جو تھے وہ شہید ہو گئے اور وہ شہید ہو گئے मुसलमानों की मुखबरी पे तो कहते हैं कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद रिपोर्टिंग करते थे 
आईना बड़ी अच्छी चीज है कभी उसमें इंसान को अपनी शक्ल देख लेनी चाहिए तो भाई हमारा टाइम काफी ऊपर हो गया तो और कोई सवाल है तो मैं आपकी खिदमत के लिए यहाँ हूं तो वरना एक घंटे का था और एक घंटा दस मिनट होने को है हमारे सेशन को तो मैं नहीं चाहता कि मैं और किसी का सेशन जो है उसमें उनकी हक तलफी करूं موسیقی کہ کیا اس طرح کی باتیں کی گئی ہیں کہ جو لوگ ان کے خلاف چل رہے تھے یعنی کہ انگریزوں کے ان کی قبریں ان کے نیوز دے دے کر ایسے ماحول بنوایا گیا کہ ان کو پکڑا جائیں ان کو آریسٹ کیا جائیں اس بات کی ریگارڈنگ آپ کیا کہنا چاہیں گے پلیز بتائیں شکریہ تو بھائیہ بات یہ ہے کہ حضرت صاحب نے تو وفات سے پہلے بھی پیغام میں سلح لکھا کہ ہندوستان کی ساری قوموں کو کس طرح اکٹھا کیا جائے تاکہ ہم اپنا ایک قوم بن کے سارے ہندوستان میں جو رہتے ہیں جد و جہد کرے انگریزوں کے خلاف تو بالکل آپ میں وہ مفاہمت والی بات جو ہی تھی وہ بالکل درست کہی یہی بات جو ہے یہ قاد عاظم نے بھی کی یہی بات سر سید احمد خان نے بھی کی یہی بات جو ہے سر محمد اقبال نے بھی کی ارے بھئیہ سر سید سر کا خطاب کس نے دیا سر محمد اقبال سر کا خطاب کس نے دیا انگریزوں کے دیئے ہوئے ہیں نا تو دوسرا یہ مخبری کی جو بات آپ نے کی وہ دو تین سوال تھے یہ میرے ذہن سے گزر گیا شکریہ آپ نے دورایا یہ بات بالکل غلط ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ حضرت صاحب نے کبھی کسی کی جو ہے وہ مخبری کی ہو یا انفرمیشن دی ہو یا کوئی ایسی بات کی ہو بات اصل میں الٹی ہے جو تھے اہل سنت والجماعت وہ انگریزوں کو مخبری کرتے تھے کہ یہ شخص جو ہے یہ مہدی ہونے کا دعوے دار ہے دیکھو سوڈان میں مہدی نے تمہارے ساتھ کیا کیا دیکھو حدیثوں میں لکھا ہے کہ مہدی آئے گا تو وہ جنگ کرے گا اور مسلمانوں کی حکومت جو ہے وہ قائم کرے گا تو یہ تمہارے خلاف اندر ہی اندر ایک فوج تیار کر رہا ہے اور قادیان پہ چھاپے پڑتے تھے اور پولیس آتی تھی اور گھر گھر کی تلاشی لیتی تھی تو اپنا حقیقت تو یہ ہے یعنی مخبری خود کرتے تھے حضرت صاحب کی اور اب یہ الزام بنا لیا ہے کہ حضرت صاحب ان کی مخبری کرتے تھے یہ بالکل جھوٹ ہے کہ حضرت صاحب نے کسی کی مخبری جو ہے وہ کی ہو مختصراً حضرت صاحب نے کبھی کسی کی مخبری نہیں کی ہاں دوسرے جو ہے حضرت صاحب کے خلاف جھوٹی ریپورٹیں جو تھے وہ انگریزوں کو پہنچاتے تھے کہ یہ مہدی کی ہونے کا دعوے دار ہے اور یہ آپ کے خلاف بغاوت کی تیادی کر رہا ہے
मोहतरम शाहिद साहब अजीज साहब बहुत बहुत शुक्रिया बहुत जजाकल्ला आप तशरीफ लाए और बातचीत बताई आपने बार बार फिर आखिर में भी ये कहते कि मफाहमत की कोशिश की दैट इज वेरी राइट थिंग बट सवाल कुनंदगान का ये सवाल अनसुलझा रह गया कि क्या मिर्जा गुलाम अहमद खादियानी साहब ने अंग्रेजों का फेवर करते हुए हिंदुस्तानी लोगों की बाकायदा शिकायतें की या उनको न्यूज फराहम की उन लोगों की जो उनका अगेंस्ट चल रहे थे ताकि उनके अरेस्ट वगैरह हो सके गिरफ्तारियां दे सके आप इस सवाल से बचते हुए नजर आए बहरहाल आप रेस्पेक्टिव हैं आप वेलकम हैं बहुत शुक्रिया बहुत जजाकल्ला थैंक्स अलॉट भाई मैं ऐड कर दू आपकी तसली के लिए कि मैंने वो सवाल अवॉइड नहीं किया हजरत साहब ने मैं कैटेगोरी कैटेगोरिकली कहता हूँ कि हजरत मिर्जा गुलाम अहमद साहब ने किसी की मुखबरी नहीं की किसी की रिपोर्टें नहीं पहुँचाई कुछ ऐसी बात नहीं की हजरत साहब के खिलाफ रिपोर्टें अंग्रेजों को की गई हैं हमारी जमात जो है उसका ये वतीरा नहीं कि हम ऐसे काम करें ओके मोहतरम शायद अजीज साहब आपसे मिर्जा साहब के रिगार्डिंग सवाल हुआ था आपने क्लेरिफिकेशन दे दी और मैं समझता हूं कि सेकंड खलीफा ऑफ अहमदीज साहब के रिगार्डिंग सवाल करना आपसे वो रिलेवेंट क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि आप उन्हें मानते नहीं हैं तो वैसे तो सवाल बारे ये चाह रहे थे बट कोई बात नहीं मैं नहीं करता सर शुक्रिया जजाकल्ला
भाई अमीर बहुत बहुत शुक्रिया आपका जैसे आपने फरमा दिया कि जब हमारा जमात का अध्यान से कोई तल्लक नहीं तो ये जवाब जो है ये तो फिर बात यही है कि उनसे पूछा जाए और वो ताकि वो जवाब दे सकें तो शुक्रिया इन अगली इतवा अगले सैटरडे मुलाकात होगी असलकुम खुदा हाफिज़ गुड बाय